0: rakka television ja tervetuloa Kaarille maailmaan. Kapitalismi on luultavasti paras ja huonoin yhteiskuntajärjestelmä, mitä me ollaan keksitty. Se on synnyttänyt valtavan määrän inhimillistä ja humania kärsimystä. Se on synnyttänyt lapsityövoimaa ja ää, korruptiota ja sotia ja rikollisuutta. Ja, monenlaista pahaa, mutta samanaikaisesti aikaan se on onnistunut ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia ongelmia, poistamaan tauteja ja luomaan työpaikkoja ja lisäämään elinian odotteita ja jos mietitään onnellisimpia maita maailmassa, niin niitä kaikki, lähes kaikkia yhdistää kaksi asiaa, demokratia ja kapitalismi. Kapitalismi saattaa silti olla aika rajun muutoksen edessä, jos mietitään, että kapitalismin y- y- ytimessä on ajatus tuotantovälineiden omistuksesta ja kun digitaalinen talous näyttää muuttavan lähes kaikkea, niin se ajatus voi muuttua vanhanaikaiseksi. Tästä hyvä esimerkki on esimerkiksi ja startup-kulttuurista yleensä hyvä esimerkki on kuljetuspalvelu Uber. Uberin ytimessä oleva ideahan on nerokas. Onnistuessaan Uber onnistuu jakamaan olemassa olevia resursseja, säästämään ympäristöä ja mahdollisesti tuottamaan jopa uusia työpaikkoja. Mutta kun eritoten Suomessa olevaa Startup-kulttuuria seuraa median kautta nyt tänä, tänään ja huomenna Helsingissä järjestetään SLUS-tapahtuma. Niin koko sitä keskustelua ja esimerkiksi tänään tapahtumassa puhuneen pääministeri Sipilän puhetta tuntuu leimaavan Se, että se keskustelu kohdistuu siihen rahaan ja siihen taloudellisiin mahdollisuuksiin, eikä niinkään siihen niin yhteiskunnallisiin ja ongelmanratkaisu- ongelmanratkaisuksellisiin vaihtoehtoihin. Ja jos ajatellaan sitä, miten yper toimii nykyään, niin yper nyky, nyky, nykymallissaan näyttää aiheuttaman aika paljon niitä samoja ongelmia, joita vanhanaikainen teollisuus ja vanhanaikainen työllistäminen on synnyttänyt, mutta näinhän ei välttämättä tarvitsisi olla. yperin kaltaisen toiminnan synnyttäminen alkaa olla aika halpaa ja kysymys siitä, että tarviiko siinä olla joku välimies, alkaa muuttua jo aika relevantiksi. Kulttuuri muuttuu kova vauhtia ja pitää ehkä keskustella siitä, että mihin suuntaan se kulttuuri viedään. Ja siitä minun kanssa keskustelemassa tänään on kulttuuritutkija Hanna Kuusala, tervetuloa. Kiitos. Ja muutosjohtaja ja tulevaisuuden tutkija Risto Linturi, tervetuloa. Kiitos. Eh, kirjoitit, tai sanoit Hanna viime viikolla haastattelussa, että lupasivat meille maailmanmuutoksen, mutta saimme applikaation, jolla voi tilata ruokaa, mistä tämä ajatus lähti.
1: No, varmaan tästä niin kuin laajemminkin, että tämä talous tai startup-kulttuuri tuntuu olevan aika niin kytkeksistä suuriin lupauksiin. Että toisaalta on tämä lupaus just maailman muuttamisesta ja että tässä on niin kuin, ollaan niin hyvän asialla ja sitten sit kuitenkin saatetaan olla niin kuin tuottamassa aika perinteisiäkin tuotteita. Mutta toinen on, että tämä koko niin kuin startup-kulttuuri on niin kuin lupauksiin kiinnitetty myös ehkä syvemmällä tasolla siinä mielessä, että kun siinä hankitaan riskirahoitusta tai joukkorahoitusta ja se nojaa hirveästi joukon innostamiseen mukaan, niin siinä on pakko olla hirveän suuria lupauksia, jotka ei välttämättä pysty, joita ei pystytä lunastamaan.
0: Mutta sä tai tutkimuksessa siinä, niin millä tavalla saat olet nähnyt asioita, niin sä, sä kerroit, että sä olet nähnyt tätä samaa ilmiöitä myös monessa muu, muussa kulttuurissa tällä hetkellä, ei pelkästään startup-kulttuurissa.
1: Joo, siis mehän ollaan nyt tämmöisessä kulttuurissa eletään tällä hetkellä, että yhtä lailla vaikka kulttuurissa tai taiteessa ja tämän tyyppisissä asioissa niin tärkeämpää tuntuu olevan seikään kuin etukäteisinnostus Innostus ja pöhinä, mikä me saadaan synnytettyä, eikä niinkään välttämättä, se, että mitä me synnytetään. Ja meillä on niin siirtynyt tämä koko keskustelu enemmän sinne etukäteen innostukseen, eikä niin, että sit, kun meillä on vaikka joku taideteos tai applikaatio, tai mikä tahansa tuote, et sen jälkeen me jotenkin pohdittaisiin kriittisestikin, että no oliko tämä hyvä tuote ja mitä tämä nyt meille tarjookaan ja tuottaa.
0: Niin ja parhaillaan ehkä vielä kysyttäisiin sitä, että mihin kaikkeen uuteen tämä nyt tuotettu voi johtaa.
1: Niin, joo, että meillä niinku puuttuu ikään kuin se seuraava kierros tästä keskustelusta. Et me halutaan olla niin kiinni siinä innostuksessa, että me harvoin pysähdytään kysymään, no mitä oikeastaan tulikaan tehtyä. Tai että me voidaan niinku rahoittaa vaikka jotain kirjaa 200 000 eurolla, mutta harva jää kysymään, no onko se kirja hyvä, tai onko se onnistunut kirja. Mitkä sitten on ollut tämmöisiä. Niinku Ikään nyt jo menneen ajan logiikka meni enemmän niin, että meillä on jotain tuotteita, ja sitten pohditaan, että onko ne onnistuneita tai kiinnostavia. Eli
0: periaatteessa mittarina riittää se, että se pelkästään se prosessi sitä edennee hyvin, eikä välttämättä sitten se, että mikä se lopputulema on.
1: Niin, ja ei välttämättä edes prosessi, koska useinhan saattaa olla niin, että se prosessikin keskeytyy, ja, ja tota, kukaan ei enää muista kysyä, että no, tuliko sitä luvattua niin, asia. Tarkoitan niin, tarkoitan
0: sitä niin kuin rahoitusprosessia. Niin, sitä no aikaa. Joo, joo.
1: Ja Tietenkin tämä startup-kulttuuri pyörii nyt tällä hetkellä hirveästi sillä, että tärkeintä on saada rahoitus. Ja nimenomaan sen jälkeen, kun on saatu paljon käs- kät- kät- kottua rahaa, niin sitten sit ei enää esitetä muita kysymyksiä.
0: Saatari on tutkinut tekniikan ja teollisuuden ja talouden ja, ja uusien asioiden roolia suomalaisessa yhteiskunnassa jo pidempään. Miltä niin sillä pitkällä aikavälillä, miltä tämä tämänhetkinen tilanne, miten tämä näyttäytyy sulle?
2: Mä, mä voisin miettiä tuossa sitä, että niin mennään siihen vanhaan maailmaan. Siihen aikaan, kun, kun mä ryhdyin yrittäjäksi, niin oli hyvin vaikea saada rahaa, hyvin vaikea saada pääomaa minkäänlaiselle idealle. Teolliset yritykset rahoitti teollisten yritysten omia juttuja. Niin mä olin kehittänyt robottipuhelimen. Mä menin Ericssonille esittämään sitä robottipuhelinta ja sanoi, että tutko töihin. Että nyt tosta mitään maksa, mutta he voi palkata sun ja oli se ihan tyypillinen silloinen. Eli, eli vanhalla rahalla oli se valta ja ne vanhat rahat sitten otti kaikki ideat, joita jota nuoret ihmiset sai, ja ne ei suinkaan luonu uutta dynamiikkaa tai uusia mahdollisuuksia tai uutta tasa-arvoa. Si- nyt on siinä suhteessa paljon vapaampaa. Nyt, nyt on mahdollista uusien ideoiden murtaa ja rikkoa niitä vanhoja hierarkioita, murtaa vanhoja monopoleja, haastaa vanhoja toimintamallia Ja mä näen tämän hyvin positiivisena. Toinen asia, mitä voi miettiä, että jos me nyt sitten reflektoidaan sitä, sitä tota, ää, vanhaa tilannetta, ajatellaan, että okei, nyt meillä on kännykät, meillä on navigaattorit, me löydetään kaikki mahdolliset asiat netistä, me voidaan verrata hintoja, jos me ei päästä kauppaan, me voidaan tilata sieltä kaupasta jotain, jos meillä on joku ongelma, ei vaiva jotain muuta, me voidaan, voidaan saada se tieto sieltä verkosta, meidän tämmönen, selviytymisen mahdollisuus ongelmista on todella paljon parempi kuin niin. mitä se oli 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten. Ja hyvin monet erilaiset vehkeet, joista me nautitaan, esimerkiksi musiikista, me nautitaan nykyään paljon useammin kuin koskaan ennen.
0: Niin ja erilaisissa vuodoissa laajemmin. Jos sähän ajattelet sitä, että mitä kulttuurissa on tapahtunut niin nyt, niin kun... Että se muutos jotenkin tuntuu, että se on vasta käynnissä tai se on jo, niin että se on tietyllä tavalla hallitsemattomassa mm. tilassa niin kuin esimerkiksi sitä jakamistalouden suhteen. Että nyt niitä asioita tulee ja yhteiskunta pystyy reagoimaan paljon, halvemmin siihen, niin kuin, paljon hitaammin siihen, mitä sitten todellisuudessa tapahtuu. Mm. Niin miten sun, tää tilanne, sun työn kautta tämä tilanne näyttäytyy? Miten sä näet sen niin kuin muutoksen nyt tapahtuvan?
1: No tietenkin siis ei pidä olla siinä mielessä, niin kuin mikään pessimisti tai pelkästään ajatella, etteikö tässä nyt olisi tapahtunut hirveästi paljon hyvääkin. Et se mitä mä yritän jotenkin nyt sanoa, että me ollaan ehkä jo siinä vaiheessa nyt tätä kehitystä, että meidän pitäisi alkaa kysyä myös niitä kriittisiä kysymyksiä välillä pysähtyy pysähtyä paikallemme ja katsoa taaksepäin, ja mä uskon, että nämä startup-yrityksetkin hyötyisivät tavallaan itse hirveästi siitä, jos he eivät vaan aina juoksisi pitchaamaan sitä seuraavaa ideaa. ja seuraavaa kun, kierrosta. Niin, seuraavaa kierrost ja hankkimaan seuraavan projektiin seuraavat rahat. Mm. Vaan niin kun nyt jo katsottaisiin, että, että, että voidaanko me oppia jotain siitä, mitä on tapahtunut tähän saakka, ollaanko me tehty joitain asioita hyvin, joitain asioita huonosti, ja onko tämä ylipäänsä se, se tuote tai se suunta, mitä mä haluan niin kun, ö, omalla elämälläni niin 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 ja omalla bisnekselläni edistää. Ylipäänsä että me ei kauheasti enää niin kuin uskalleta kysyä niitä kysymyksiä, että no mihin suuntaan mikäkin, vaikka uusi innovaatio vie meidän yhteiskuntaa. Niin niin, kulttuuri. niin ja yhteiskunta vaan innostutaan vaan siitä, että on jotain uutta.
2: Mutta onko tämä sen startup yrittäjän niin startup yrittäjällä tyypillisesti siltä osin, kun mä niitä tunnen, olen tunnen, aika paljon tavannut, niin kyllä, Kyllä niillä tuntuu oleva joku palava innostus, usko siihen omaan juttuun, mitä he yrittää, millä he yrittää saada resurssit. Ja he haluavat, että he sais päästä tekemään sitä. Mm. He tarvii rahaa siihen, että he pääsis tekemään sitä. Ja, ja nämä yhteiskunnalliset kysymykset, mikä on minkäkin asian yhteiskunnallinen merkitys ja arvo, on enemmän yhteiskunnan pelisääntöjen kysymyksiä, joista meidän eduskunnan pitäisi päättää. Ja ja muiden tutkijoiden pitäisi sitten arvioida niitä asioita, eikä niiden yrittäjien itsensä. Ja yrittäjien itsensä täytyisi sitten katsoa, mitä mitä se heidän asiakaskuntansa haluaa ja mihin juttuihin he saa rahoituksen. Siellä on paljon semmoisia... Vääristäviä asioita rahoitusmekanismeissa moraalikatoa, kun sijoitetaan muiden ihmisten rahaa, ne pitäisi saada pois, mutta mutta minusta tässä perimmäisessä mekanismissa ei ole mitään... Likaa. Joo, Ky- no,
1: niin, mun mielestä se siis ei tarvi lähteä syyttämään näitä mm. vastoin, että Kyllä siellä paljon tehdään niin hyvää ja on suurta innostusta. Nimenomaan se, mitä pitäisi, on just tämä suurempi kuvio. Myös mm. niin rahoittajien vastuu siinä, että minkä, niin minkälaisia kuin toimintamalleja niin halutaan ruokkia, mm. minkälaisia, niin kun, ää, just esimerkiksi tämä niin pitch kulttuuri mielestä sitä voidaan pitää vähän niin ongelmallisena siinä mielessä, että et jos sulla on oikeasti maailmaa muuttava asia, niin ei se välttämättä ole kahdessa minuutissa kerrottava. Eikä niin, sen tarvitsekaan olla kahdessa mm. minuutissa kerrottava. Ja et nyt me ollaan luotu se kulttuuri, jossa niin kun yhtä lailla vaikka yliopistoihmiset, niin kun minä, joudutaan niin kahdessa minuutissa selittämään se meidän <laughs> niin tuleva. Ja, ja antamaan <laughs> jo. lupauksia, joita no. mä en pysty lunastamaan. Niin pizzaamaan sen.
2: tutkimustuloksia. Niin,
1: ja keksimään aina joku uudelta, uudelta kuulostava uusi hanke, sen sijaan, että mä voisin vaan tehdä sitä tutkimusta, missä minä olen niin asiantuntija ja ammattilainen. Mm.
0: Mutta mä kyllä niin yhdyn... Hannan ajatukseen siinä mielessä, että kyllä, mä niin, että uusien ideoiden synnyttäjillä tai uusien palveluiden tuottajilla on itsellään siellä ihan palvelun alkupäässä velvollisuus miettiä sitä, että minkälaisia toimintamalleja se tuo yhteiskuntaan. Että et mä ajattelen, että kuluttajat käyttää hirveän paljon. Niin me kuluttajina ollaan niin, että me käytetään sitä, mitä tarjotaan. Että nyt kun mm. kauppoihin on siirtymässä ajatuskausi niin kasviksista, esimerkiksi, jotka on ilmastonmuutosajatuksellisesti, paljon järkevämpi tapa käyttää niitä kasviksia, jotka sillä, milläkin hetkellä on niin kaudellisesti järkeviä, niin se vaikuttaa selkeästi kulutukseen. Ja se on niin kauppiaan tehtävä tarjota niitä järkeviä vaihtoehtoja. Ja mä ajattelen, että näissä uusissa palveluissa se sama velvollisuus pitää Valtionhallinto ja eduskunta pystyy toimimaan niin paljon hitaammin kuin mitä niin kuin uudet innovaatiot pystyy tuomaan toimintavalle. Sitä mun mielestä ei voisi sälyttää pelkästään sinne lainsäätäjälle sitä vastuuta.
2: Ei, mutta kyllä voisi vois tota läpinäkyvyyttä lisätä sillä tavalla, että tutkijat ja julkishallinto ohjaisi siihen suuntaan, että sinne on laitettava näkymään jotkut mittarit eri tuotteiden ja tuoteryhmien ilmastovaikutuksista ja muista. Niin. Ei tätä voi kaataa sen yksittäisen yrittäjän niskaan.
0: Niin mä ajattelen, että pitäisi luoda sellaista kulttuuria, jossa yksittäisten yritystenkin pitää miettiä, just esimerkiksi tämmöisiä työn jakamispalveluita, että se siihen palvelun luonteeseen ruvetaan jo miettimään sitä, miten estetään se, että
2: se tuottaa matalat palkkatyökalut. Kyllä, kyllä mutta mut yrittäjät miettii sitä heti, kun vaaditaan, että se mitataan. Niin sitten jos se mitataan, niin sitten, sitten sitä mietitään. Nyt kyllä, Kyllä kyllä, pelkästään se, että esitetään joku tämmöinen moraalinen vaatimus yrittäjille yrittää toimia moraalisesti, niin niin sitten jos ottaa kaikenlaiset tällaiset ajatukset huomioon siinä, mitä itse yrittää tehdä, niin tekee konkurssin. En tarkoita sitä, että voittoa voi tehdä vain epämoraalisin keinoin, vaan tarkoitan sitä, että, että... erilaisia yksityiskohtia maailmassa, jos jos PK-yrittäjä rupeaa miettimään omien tekojensa aivan kaikki seuraukset, Niin. niin, niin kyllä siitä tulee niin vaikeita siitä toiminnasta, eihän tutkijatkaan siihen pysty.
1: Ja ehkä sä oot vähän turha optimisti siinä, että ikään kuin kapitalismi, jolla sä aloitit tämän keskustelun, että se olisi siinä mielessä itseohjautuva järjestelmä, että se jotenkin pyrkisi hyvään. Mm. Kyllä se niin on, että se, sehän pyrkii niin tuottamaan voittoa ä, omistajille. Ja tämä on niin kuin, se ainoa logiikka, mikä siihen on niin kuin, kirjoitettu niin. sisään. Vaikka sijoitusrahasto, on vaikea puhua kapitalismista, mutta jos puhutaan vaikka sijoitusrahastosta sen ilmentäjänä, mm. niin se ei tuota itsessään niin kuin, mitään sosiaalista oikeudenmukaisuutta sosiaalista hyvää. Niit pitää vaatii sitten niin muilla no Ehkä
0: mä siis haluaisin, että koska tässä on syntymässä selkeästi uusi kulttuuri, jota vetää vielä aika paljon nuoret ihmiset, niin mä toivoisin, että se lähtee sieltä sisältä päin. Eihän kapitalismin se, mitä siihen on liittynyt aikaisemmin, niin ei sitä tarvitse pitää niin välttämättömyyttä siihen, mitä se on tulevaisuudessa. Mutta sen mä aina sanonut, että mä mieluummin on naivi ja väärässä kuin kyyninen ja oikeassa. <hämmen> Mutta katsotaan tuo... tässä välissä lyhyt pätkä. Mä pääsin tällä viikolla kokeilemaan ensimmäistä kertaa virtuaalitodellisuutta ja tällaisia niin virtuaalilaseja. Ja se kokemus oli kyllä hämmentävä. Ja tota, mun kaveri sattui olemaan paikalla tota, puhelimen videokameran kanssa ja sit se kysyi multa muutaman kysymyksen. Ja katsotaan pätkä sitten, mitä tuntui käyttää virtuaalilasia ensimmäistä kertaa. Mikä fiilis, Karle? Eka kertaa. Eka kerta. Mikä fiilis? <laughs> mitä sä näet siellä? <laughs> huh? Kerro vähän. Aini ensin Kerro vähän, panta video tässä. Okei. Okay. Eka kerta, mikä fiilis? Siis ää, onhan tää kokemus tästä kolmea tästä todellisuudessa tosi murja. Mitä sä näet siellä? Mä oon nyt tässä tota, Avengerstornissa. Sitten tässä mun eessä on tapahtunut räjähdys, tässä on näitä tota, Mä näin alakerrassa, että Thor jotain taistelua tuossa. Mä en oo nyt ihan varma, mut mä oon itse ilmeisesti Iron Manina tuossa, joka ei nyt ihan tee järkeä, että mä näen itseni ulkopuolelta, mutta niin äsken mä näen itseni peidistä Iron Manina. No mikä on... Mikä on tämän tulevaisuus? Ää, varmaan aika hyvä. <laughs> tota, ää, siis... Mä tänään mietin tätä koko asiaa, kun mä yritin ymmärtää vähän, miten tämä toimii. Nyt on tämä, että tämä toimii niin saumattomasti tämän pääliikkeen kanssa, että tässä ei ole lähiä, eikä mitään. Ja siis mä kaipasin tätä tänään siksi, kun mä yritin esittää mun kaverille ideaa, jonka mä näin itse niin kuin vain kolmiulotteisessa. Niin se, se idea oli mun aivoissa, siis se liittyy datan jäsentämiseen, mutta se idea oli mun aivoissa kolmiulotteisena niin määreenä tai niinku semmoisen tilana. Et varsinkin, että varsinkin, jos mä saan toisen ihmisen viereen, joka on tässä samassa tilassa, ja mä pystyn jättämään siihen jälkiä tai mä pystyn siirtämään tai synnyttämään tai piirtämään elementtejä, niin se on helppo ymmärtää, mitä kaikkea tässä voi tehdä. Selkeästi tässä huomaa, että se on samanlainen fiilis, kun ensimmäisen kerran vuonna 1984 Commodore 64 sen peliä, että niinku näkee vasta niinku ensimmäisen pienen representaation jostakin, minkä niinku mahdollisuudet on lähes rajattomat. Mm. On tää tosi hieno. Oletteko sä kokeillut noita? Mä näin eilen luennon. Siis täällä Ylellä oli käymässä espanjalainen kaveri, joka tekee työkseen noita virtuaalitodellisuusjuttuja ja kertoi niistä kaikista, että sinne tulee tämmöisiä tarttumisasioita, että sä voit liikuttaa siellä asioita ja sä voit... nyt mä näin hienon videon siitä, miten animaattori piirsi animaatiota kolmiulotteisessa tilassa ja muuta. Että toi on selkeästi varmaan semmonen teknologia, josta ymmärretään vasta hyvin vähän, mutta tajutaan jo, että sillä voi tehdä aika paljon. Sä oot tutkinut paljon teknologiaa ja sen vaikutusta tulevaisuuteen ja, ja niin kuin sitä. Ja aikaisemmin, kun me keskusteltiin, niin se että jos ollaan huolimattomia, niin on se riski, että 2-3 miljardia ihmistä kuolee. Minkälaisiin ajatuksiin tämä pohjautuu?
2: Kyllä tämä ilmastonmuutos on sen verran vakava. Asia. Niin nykytahdilla, kun me lasketaan 30-50 gigatonnia hiilidioksidia ilmaan, niin sitä laskee yhteensä 1000 gigatonnia. Ja ja 20 vuotta tällä tahdilla laskettuna, niin sitten meillä on niin paljon hiilidioksidia ilmakehässä, että ilmasto lämpenee yli sen vaarallisen kahden asteen rajan. Ja sitä on hyvin vaikea estää. Että kyllä niin kun ellei me keksitä nykyistä parempia teknologioita, niin, niin me väistämättä tehdään se ja väistämättä mennään vielä paljon pahempaan lämpenemiseen joka... Sitten tekee jo ison osan maapallosta elinkelvottomaksi.
0: Mihin aloihin sun niin kun, suurimmat odotukset liittyy? Mitä, mitä sä näet teknologisen kehityksen kentällä sellaisia, jolla tulee olemaan jonkinlaista valtaa tähän?
2: Tähän, no, energiateknologia oikeastaan on, on yksi hyvin iso juttu. Eli aurinkopaneelit ja tuuli energia hinta laskee 7 prosenttia vuodessa. Mm. Ja, ja kun ne tekee sitä 10 vuotta, niin Aurinkosähkön hinta puoliintuu nykyisestä ja, ja sitten se syrjäyttää jo kaikki fossiiliset energiamuodot. Eli, eli teknologian kehitys on avain. Säästämällä me ei selvitetä tätä ongelmaa. Et meidän täytyisi säästää itse me kivikauteen asti, että me oikeasti saata ratkaistua se ilmastonmuutosongelma säästämällä.
0: Lihansyönti on varmaan yksi, jota säästämällä me pystytään no, vaikuttamaan aika paljon. Ää,
2: ei kauhean paljon kun ne on kaikki, niin kun kaikki säästämiseen liittyvät asiat on, on sillä tavalla liian vähäisiä, että ne saattaa siirtää sitä ä, kriisitilannetta 10 vuotta myöhemmäksi hmm. tai no. 20 vuotta myöhemmäksi. Se on ihan hyvä juttu, niin, että, että ne tehdään antaa, niin ne antaa keksijöille enemmän aikaa, mutta, mutta keksijät lopulta on ainoat, jotka pystyvät tämän ratkaisemaan, ja mitä nopeammin me tehdään sitä keksimistä ja kehittämistä, niin sitä, sitä niin kun Helpommin me saadaan sitä vähemmän meidän jalat kastuu sitä pienempiä ilmastokriisiä. Et kyllähän toi syrjantouhukin, niin, niin tota, alunperäinen syy näyttäisi olevan ilmastonmuutos. Jos siellä mä... oli kuusi vuotta peräkkäin niin kuivaa, että porukka sieltä maaseudulta, nuoret miehet ja kaikki siirtyi kaupunkeihin ja sitten siellä oli liikaa kaupungissa nuoria miehiä ja sitten ne alkoi kokea olonsa levottomaksi ja liittyi isisiin ja, ja, ja tämä oli se kun, yksi
0: syy. Onko tullut, ilmastonmuutoksesta tullut sellainen asia, joka läpäisee niin kuin koko huippututkimuksen tai tutkimuksen kentän, onko se jollakin tavalla semmoinen asia, joka vaikuttaa sun työhön tai näkyy siinä?
1: Mm, no en tiedä, vaikuttaako se muun työhön, mutta toki se kaiken läpäisee ja sen pitäisi läpäistä niin. kaikki. Mutta ehkä toi kysymys siitä, että pitäisikö meidän nopeasti keksiä jotain, niin se on niinku ehkä just tämä nopeus on se, mitä mä vähän kritisoisin, koska tietyllä tavalla teknologiahan on nyt se, joka on meidät myös tähän ongelmaan, niinku tähän... Tähän jaamaan ajanut ja nyt me haetaan teknologiasta pelastusta ja näin pitääkin olla, mutta kysehän on siitä, että ohjaako teknologia meitä vai ohjaammeko me teknologista kehitystä. Ja tämä ilmastonmuutos on ehkä niinku yksi se selkeä niinku esimerkki siitä, että me ei olla niinku pyritty sitä teknologista kehitystä tarpeeksi ohjaamaan si- niinku näiden asioiden ratkaisemiseen, niin vaan kyllä... me edelleen, niinku, edelleen ollaan ikään kuin kiinni fossiilisten polttoaineiden teknologiankin Niin Kyllä tuossa mun mielestä
0: näkyy selkeämmin se kulttuurimuuto tarve ja perusteet sille pessimismille, mikä mm. kapitalismia kohtaa, että, niinku, että vaikka tämä on nyt jo 10, 15, 20 vuotta tietty mm. aika vahvasti, niin fossiilisten, fossiilisesta polttoaineista hyötyvät toimijat on kynsinhampain mm. silti pitänyt eduistaan kiinni. Niin ja sieltä voi
1: saada nopeimmat voitot edelleen, niin. että tämä on hitaampien voittojen saamista täällä niin uusiutuva energia. Niin. jolloin mun mielestä ainoa ratkaisu on, että valtiot tukevat sitä, sitä julkisesti myös tuetaan sitä en,
2: en, ole, en ole oikeastaan sitä vastaan, etteikö valtioiden pitäisi toimia hyvinkin voimakkaasti, mutta ä, suurimmat energiayhtiöt, ä, Fortune 100-yhtiöistä valtaosa, suurimmat sähköyhtiöt, valtaosa on vaatinut, että valtiot tekisivät kannattamattomaksi fossiilisten käytön, jotta Markkinatalous tuottaisi nämä ratkaisut. Mm. Eli se mikä on valtion rooli, niin valtioiden rooli on tehdä ää, niin kuin yhteiskunnan kehityksen kannalta haitalliset asiat maksullisiksi ja kalliiksi. Ja, ja markkinatalous perimmältään on sitä, että muille aiheutetuista haitoista pitää maksaa. Ja e, nyt ongelma on se, että meillä ei ole markkinataloutta, koska, koska haitoista ei. Ei makseta. Ja sitten siellä on Exxonin kaltaisia yrityksiä, jotka täysin systemaattisesti ja tietoisesti vääristää tilannetta, että ne voisivat ansaita sillä fossiilisella polttoaineella vielä mahdollisimman pitkään. Ja tutkimuksia vääristellään ja rahoitetaan tätä e- niin kun harhaa, jotta valtiot eivät näitä päätöksiä tekisi. Ja kyllä e- niin kun ei tästä... Oikeastaan markkinataloutta pidä syyttää, vaan markkinatalouden puutetta.
0: Mä ajattelen itse niin, että esimerkiksi lihatalous on sellainen, missä pelkästään Suomen mittakaavassa tuki ja, tukisysteemiä muuttamalla sitä kulttuuria voitaisiin muuttaa ihan valtavasti. Miten Hanna, kun sä kulttuuria... Niin kuin sanoit aikaisemmin, tiedät vähän tulevaisuudesta, mutta paljon nykyisyydestä, jossa projisoit sitä nykyhetkiä eteenpäin ja niitä muutoksia, mitä viime vuosina on tapahtunut, niin mitkä sun työn näkökulmasta näyttäytyy suurimpina uhkina tai ongelmina?
1: No tietenkin tämä ympäristö nyt on varmasti tärkein, sitten toinen on eriarvoisuuden kasvaminen, mutta se mitä mä myös kuitenkin haen on, että että semmoinen mielekkään elämän tai merkitysten hakeminen, että tämä muutoshan nyt on niin hurja ja se, että sä käyt noilla virtuaalilaseilla, Ää, niin kuin leikkimässä, niin se voi tuntua niin kuin tosi hauskalta, mutta täytyyhän meidän silti kysyä, että no mitä niillä tavoitellaan Joo. niillä laseilla, ja niin kuin, jotta se on merkityksellistä minun niin, elämälle. Ja tavallaan olla, niin kuin, me voidaan myös nähdä, että viime vuosina on ollut yhä enemmän sellaista myös paluuta, niin kuin, ihmisitä, niin kuin käsitöitä on alkanut harrastaa ja kaikkia niin. kädellä tekemistä ja värityskirjoja ja tämmöisiä, jolla niin kuin ikään kuin yritetään palata myös niin kuin siihen ei-teknologisoituneen, ei-teknologian ohjaamaan maailmaan. Ja mä luulen, että nämä niin pitää pysyä tasapainossa ja, ja, niin kun, ja varmaan ne, niin kun, mä luulen, että sieltä tulee niin vastaliike myös näille. Eihän se tarkoita sitä, että teknologinen kehitys pitää lopettaa päinvastoin. Mutta niin se, että kaikkia ratkaisuja siihen, että mitä on hyvä elämä tai mielekässä elämä, ei lähdetä hakemaan teknologiassa. Sille
0: pitää näyttää sen paikka. Niin, <tos> Et kyllä, mä itsekin ajattelen niin, että esimerkiksi meidän suhde vaikka sanotaan Facebookin tällä hetkellä on hyvin vääristynyt siinä, että se on niin uusi ja viehättävä, että mm. meillä on mennyt niin vuosia, että me on kasvatettu tämmöinen huippu. Että kyllä, mä uskon, että mm. sen käyttömäärässä, sen, kä- sen intensiteetti saattaa jopa kasvaa meidän elämässä, mutta että, se, niin kuin, että kuinka paljon siellä pitää viet- viettää aikaa, niin se mm. toivottavasti vähenee. Ni-
2: Sinun näkökulmasi tulevaisuuteen ja <tos> sen ongelmiin? Joo. <tos> Siis on, onhan meillä, ajatellaan kännykkää, ajatellaan navigaattoria, niin on paljon helpompi nykyään kun selvitä hankalista tilanteesta. On, on helpompi mennä metsään, uskaltaa mennä sinne, uskaltaa mennä vaikka mihin, kun ei tarvitse pelätä, että eksyy mm. siellä. Ja, ja on helpompi kerätä sieniä tai katella lintuja tai kaikkea muuta, kuin netistä löytää, löytää sitten ja pystyy tunnistamaan niitä helpompi kokeilla kaikkea uutta, tutustua uusiin ihmisiin, katsella niitä paikkoja, mihin on menossa ja löytää, löytää niitä. Mutta mut jos tämä sama nyt siirretään vaikka terveydenhuoltoon, jossa meillä on isoja ongelmia tai eriarvoisuuteen, niin, niin aika, aika isoja ratkaisuja teknologia tarjoaa niihin. Et Yhdysvalloissa on nyt x Niminen säätiö, joka yeah. järjestää kilpailuja. Ja siellä ja siellä Tricorder, tämä Star Trekistä tuttu vanha makkoin vehje, jolla MacCoin osoittaa potilasta. Yeah. Ja, ja se laite kertoo, mikä potilas on vialla. Niin siellä on tämmöinen kilpailu. Ja kymmenen loppukilpailijaa, heillä on kaikilla laite, jonka minimivaatimus on se, että laite tunnistaa 16 eri tautia keskimääräistä lääkäriä paremmin. Maalikon käsissä. Eikö ole niin, Ka- että tammikuussa pitäisi voitte. Tammikuussa pitäisi julkaista voittaja. Joo, katsotaan, saaks ne, saaks ne sen niin tammikuussa aikaiseksi. Mutta äh, iPhoneilla on jo aika paljon semmoisia lisälaitteita, joita äh, lääkintöhallitus Yhdysvalloissa on hyväksynyt. Ja. Jota siis ihmiset käyttää. Voidaan ottaa kännykkellä retinan pohjasta kuvaa, lähettää se, diabeetikko voi lähettää sen lääkärille. Voidaan ottaa sairaan lapsen tärykalvosta kuva, lähettää se lääkärille ja nämä on käytössä nyt. Ja nyt meillä loppuu aika ja kiitos katsojille. Ja
0: kun olet tekemisissä uusien ajatusten kanssa, mieti miten se vaikuttaa maailmaan. Se on meidän velvollisuutemme. Hyvä ja kiitoksia kaikille. Hyvää iltaa jatkoa. Hei!